0: Просто раздевается до гола и начинает бежать в сторону моря. И такие все, а что здесь происходит?
1: Вилкой в глаз, или в жопу просто? Е-мое,
0: все-таки вилку выбирают.
1: Я снимаю штанишки. Главное, чтобы, как говорится, не перерастало в. Действие. Да, да. Паша, ну, ты еще извращенешь скайп.
2: Привет, это Руслик и Брестер. С вами подкаст «Это больной вопрос для меня». Дисклеймер. Данный подкаст носит исключительно развлекательный характер. Содержит авторский материал, не имеющий цель задеть, обидеть или оскорбить чью либо чувство. Авторы не призывают к каким-либо действиям и ничего не утверждают. Любая иная трактовка будет неверной вам такие подкасты слушать
1: нельзя, я вас предупредил.
2: <choices> не, ну это важная, важная часть, самая важная. Да, Паша, это важная часть. 네, я, не я, не я, задал, vois, я могу сказать, я что. Сомневаюсь. Вы вообще шакалы, на самом деле. Потому что записывать подкаст... У меня сейчас 8 утра вообще вы, вы, в Испании. Где, где, где а ты где? Хочешь? Я в Испании. Я в Испании, иду путь Сантьяго.
0: О, офигенно! Как раз да. действия карточного домика в Испании разворачивались все.
2: А чё, подожди, а ты там смотришь сейчас пятый сезон, там вообще что происходит? Я просто знаю, что первый сезон был офигенный. Давайте не будем спойлерить, потому что кто-то, может, не смотрел. Так просто, что там в начале хотя бы, что там, от, откуда действие происходит, что там начинается вообще.
0: Да, там топовый топ, там накаляется и атмосфера, и, и события, и там одни декорации, они полгода хреначили к, к новой серии, там круто, одним словом.
2: Там все то же самое, все те же самые лица, опять же, в Испании опять что-то грабят, правильно?
0: Да, 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 только их периодически мочат там, и появляются новые лица, вводятся новые актеры, новые герои, ну, в общем, я вообще не смотрю сериалы, но, блин, это первый сериал, а не, второй, вру, еще миллиарды, которые меня прямо цепанул. Очень круто. Всем рекомендую.
1: Кстати, Иришка, а ты знаешь, что это вообще за человек? Этот Павел Макаров.
2: Я могу сказать то, что я о Паше знаю только. Я видела Пашка на слете под рюкзаком. Паш, ты там выступал с какой-то лекции. но я ничего не помню, что ты говорил, что-то про маркетинг. Я смотрел только на твою улыбку, все. Я больше ничего не помню.
0: Ну да, на следе с рюкзаком я был, э, ой, на следе под рюкзаком я был с рюкзаком, да, и рассказывал я про э, личный бренд, э, в том числе личный бренд путешественника, личный бренд блогера. Но ну, это да, такие больше маркетинговые темы.
2: Ну давай, Русь, представь.
1: Ну смотри, насколько я знаю, Павла. Мы с Павлом близкие довольно-таки друзья. вот, И я знаю Павла очень давно. И хочу сказать тебе, что это очень, типа, самый крутой, ну, крутой, креативный, умный, умный. Тут я бы сделал поправку. Сколько комплиментов а, прилетело? Погоди, я это подсасывать буду потом. Как комплимент. Я сейчас приготовился уже. И, конечно, в очередь очень добрый человек. Ну, несмотря на то, что он экстремал, в принципе, как и я, я и не беру это в расчет, я именно про личные качества. Ну а так, в целом, он блогер какой-то там, там, 150 тысяч подписчиков, ну это так. Вы знаете, что в этом мире это не важно. Важна доброта. И вот я хочу сказать, что Павел Макаров очень добрый и отзывчивый человек, который помогал мне, когда это нужно было. Вот вот кто такой Иришка Павел Макаров. Вот насколько
2: я его знаю. Я слышала «добрый человек», да. Достаточно. А еще Рус назвал тебя батьком и объяснил, почему. Я не буду это
0: здесь говорить. И, и, я, я, кстати, я, кстати, сам уже не помню, почему он меня так называет. А, есть подозрение, что я иногда могу включать батька и норовоучение читать, но я, честно говоря, уже не помню, почему он меня так называет.
1: Не, Нет, не, не, там по-другому было. Я говорю, типа, Ири, он, Она говорит, а почему бачок? Я говорю, ну, как-то мы в бане были, и у нее на нем были плавки. Типа, и он такой выходит из бани, такой тип, типичный ботёк, короче, типа в плавках. Такой. А я яйца почесал еще, да? Ну, Или ты знаю, почесал? Мне, <laughs> мне почесал
2: <laughs> А, господи, какие у вас были батьки, я не понимаю. Ну,
1: это да, классические батьки из поколения Икс, такие, батьки, такие да, хар да. Хар хардкорные. Да, которые уходят в трусах, ходят uh, и яйца чешут. И не чай, в, и возвращаются. Да. <laughs> такие вообще хотел бы начать с, наверное, вопроса, Павел, вот как вы относитесь к почему мы шуткам, это самое ну это типа Стек. это типа ну ты не оценил, да, спроса, да, короче, как ты относишься к гейским шуткам в окружении друзей, вообще как ты относишься к гейским шуткам
0: слушай, ну с учетом того, что за пять минут интервью ты уже отмочил там десяток гейских шуток и
2: нет, Паша, у нас не интервью, мы просто разговариваем. Ты можешь такие же вопросы нам
0: задать. Тогда следующий вопрос мой будет, как Руслан относится к гейским шуткам. Нормально я отношусь к гейским шуткам. Главное, чтобы, как говорится, не перерастало в
1: Хотя... Хотя иногда можно было <свят> И Иногда не хватает, чтобы кого-то Понятно. Да, как, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. <свят> да, да, да. Ира, а ты как относишься к гейским шуткам?
2: О, <свят> ну, надо, надо пошутить, чтобы а, оценить. Ну, даже, даже не к гейским, я думаю, ну, наверное, в женской Слушай, части. Слушай, ну вообще в зависимости от, от круга. То есть смотря кто вокруг меня находится. Ты же когда начинаешь шу шутить про это, ты прощупываешь почву. И да. шутки становятся все жестче и жестче, если человек под подхихикивает. Ну, вот есть, наверное, какая-то грань. А если этой грани нет, то шикарно. <laughs> но если это слышит кто-нибудь рядом, то <laughs> это очень плохо. <laughs>
1: ну, все же понимают, что гейские шутки – это, ну, это не оскорбление. Это часть, не все, часть, слушай, доверия на самом -то. деле то есть, не все понимают. Да, это доверие, но не все понимают. Вот. Поэтому, Паша, вот, например, сколько тебе нужно времени, чтобы назвать человека пидором? Слушай,
0: ну это зависит от человека. Если этот человек там коллега по работе, у которого другие жизненные там принципы морали и нравственности, то, то я этого никогда не сделаю. Ты А вот Руслан я спокойно могу назвать Руслан. Ты пидор.
2: Кстати, Паш, а вот по поводу работы, ты, а -а. у тебя же есть своя компания, и плюс ты делаешь вот эти экстремальные все штуки, у тебя сколько времени туда-сюда уходит на каждую
1: сферу, Кстати, да, интересно. Как ты успеваешься? Ну, вот, к сожалению, у меня,
0: наверное, все-таки мой блог – это фан, и это, наверное, больше как спецпроектами идет. А Мой же блог называется «Офисный планктон», и все-таки я классический офисный планктон, потому что большую часть времени я сижу за ноутбуком и делаю, делаю проекты. Да, у меня маркетинговое агентство, я оказываю услуги диджитал-маркетинга, онлайн-маркетинга, продвижения, поискового продвижения, там, СММ и большую часть времени я действительно сижу, пашу на за... Пашок-пашот. Нормально. Пашот, да,
1: пашку, с яйцом пашот, да. На лице камшот
2: понимаешь примерно? <свят> <свят> ну вот раскидать. Например, я там большую часть времени сижу. Например, сколько в месяц ты проводишь? Ну или, можно сказать, в год на свои приключения в костюмчике? Есть какой-то план же? Ты же маркетолог, у тебя должен быть план на год. А, да, вы
0: сейчас про тайм-менеджмент спрашиваете. Да
2: не, никакого плана
0: нет, все, все обычно. <сíck> все все. <сíck> все так, так нарисовывается органично, скажем так. Если есть какой-то спецпроект, если есть предложение, если есть какая-то готовая интеграция спланированная там, с, с брендом или там, в рамках самостоятельного путешествия, то я его реализую. А все остальное время я приоритет отдаю работе. Подожди,
2: то есть вот ты сидел, работал, а, или не занимался, занимался какими-то клиентами, и как в твоей жизни вообще возник БТР или кто там был, который катал тебя по снежку? Как он появился вообще?
0: Ну, в прекрасные времена БТР я еще работал э, на дядю. Э, я еще не, не, не очень понимал вообще, что, что я делаю и зачем я это делаю. Э, я был самым классическим офисным клерком, офисным э, сотрудником. Вот, э, и э, все вот эти БТР, да и, собственно, с сам проект офисный планктон э, безбашенного чувака в пиджаке он появился э, в те времена когда я еще работал на дядю и был э, и постоянно сидел в офисе э, причем у меня все было очень строго я работал в серьезной корпорации по продаже истребителей
1: самолетов да я хотел спросить как
0: раз ну да истребители это самолет вот там было не принято шутить гейские шутки на этой работе. Вот. И было все очень строго, вплоть до того, что если зайдешь к руководству без галстука, тебя могут
1: не пошутить гейскую шутку.
2: Паша! так у тебя травма с работы, ты поэтому до сих пор в костюме.
1: Поэтому постоянно ходишь в галстуке, потому когда-то не зашёл не <с> без я, галстука. Я буквально за пять минут до, до разговора
0: проснулся и сразу надел пиджак, э, рубашку и, и, и брюки. Ну, слава, слава богу, что мы не начались.
1: Слава богу, что мы не начались. Да. <свят> <свят> ну, почему же? <свят>
0: Yes, boss.
2: Можешь просто рассказать, вот именно вот момент, мне просто интересно, вот как, тебе, как ты нашел БТР? То есть, как этот диалог состоялся? Не, не может, что ты пошел в магазин за, за соком, и тебе говорят, слушайте, у нас есть БТР, как бы не хотите покататься на, на, на сноуборде? Ну, Это да, не так было. Пошел в
0: магазин с очка хлебнуть, вот, и увидел...
1: Игра слов, Ирба, Игра да Нет, на самом деле,
0: Ирба, ты же прекрасно знаешь, что в нашем мире нет ничего невозможного. Если у тебя есть большое желание, большое стремление, ну и плюс сейчас много чего можно купить за деньги. И, собственно, если у тебя есть деньги, если у тебя есть желание, то... Ты можешь купить армию России, за деньги, да? Мне кажется, не, не только армию России, еще армию всего, всего мира во главе с диктатором Русликом. О,
1: да. Самая армия в мире. Это моя. Слушай, а мне вот знаешь, что интересно, Паш? Как, э, как ты... Вообще, откуда столько энергии берется на, на, такие, ну, на частые путешествия и почему ты не перегораешь? Вот это очень интересно. Как ты не перегораешь постоянно путешествовать? То есть, как ты находишь после каждого путешествия, силы вот ну короче переформироваться и типа идти опять в бой откуда ну откуда это все горит огонь огонь чего
0: слушай ну наверное надо э, уточнить что такое выгорание да наверное это какая-то эмоциональная встряска идущая там от сильных эмоциональных э, потрясений и от э, э, диссонансов каких-то да от нежелания от сильного нежелания чего-то делать и которые наверное возможно, там, противоречит твоим ценностям, э, устоям, нормам, каким-то. Э, ну, вот, собственно, то, что у меня произошло на, на, на моей работе, даже несмотря на то, что я был э, там, ну, я получал, условно говоря, нормальную зарплату, но был несчастлив просто, и это был прямой путь к выгоранию, собственно, что со мной и произошло, а в путешествиях этого нет, это, пожалуй, самое, это все время у меня было, было отдушено, начиная там с 14 лет, когда начал уже э, путешествовать э, автостопом, уже в другие города мотаться, э, то есть это был... Ну, в путешествиях я могу честно сказать, что я совершенно другой, э, я меняюсь, я вообще становлюсь просто там открытым, э, и мир для меня, становится весь мир для меня становится домом. Вот, поэтому ну, там просто невозможно выгореть, там, где ты максимально счастлив и где-то максимальное удовольствие получаешь.
2: Ну да, тем более, когда ты комбинируешь это с работой с Это понятное дело, что когда ты постоянно путешествуешь, это может случиться, ты можешь просто маленько устать от впечатлений, как у меня это происходит, и тогда я просто присаживаюсь на одно место и не выезжаю долгое время. И пока у меня не да, придет да, мозг да. в норму. Я тебя понимаю, Мне даже один классный
0: путешественник, э, амбассадор Дальнего Востока, октагон такой, Дмитрий Куликов, рассказывал э, схему, как он гонял кругосветку, и прям меня он вдохновил этой схемой что два две недели можно прямо жестко травить там куда-то ехать где-то где активничать, и три mm -hmm. дня надо обязательно где-нибудь отлеживаться в каком-нибудь там городе да, с началовым и я полностью да, тоже поддерживаю эту схему иначе <laughs> и, и, иначе конечно от количества эмоций тоже может произойти в
2: ну, не то что, а ты просто их можешь обесценить, да, и так. если это какие-то крутые события, ты просто их пропускаешь мимо, и это не круто. Да, это так происходит.
1: Именно так, все так и Я
0: есть. Я с тобой полностью даслитарен, у меня, наверное, также это происходит, когда происходят крутые вещи, а ты, э, ну, они у тебя не, за, не записываются на подсознанку и не, не, не проходят через тебя.
2: Но я так понимаю, что у тебя сейчас по-разному путешествие по длительности происходит. Или ты не можешь надолго куда-то уезжать? Ты планируешь на там, на две недели, на месяц, на сколько обычно? Все, наверное, мои крайние путешествия
0: уже много лет, они неделя-две не больше проходят. интенсивные это... получается, да, да? Да, да, Это максимально все спланированное, с максимальным там тай тайм-менеджментом прописанным, детализированным. Крайнее мое путешествие было, ну, не знаю, года три-четыре назад. Это путешествие по Азии. Оно месяц заняло. Вот. Но, в принципе, в любом путешествии я все равно работаю. У меня с Ноутбук и хорошо, что у меня работа такая, что я могу, ну, и, и, если мы ее назовем работой, что я могу себе uh -huh. позволить, там, ну, если э, Пукан горит, то просто открыл ноутбук, сел в отеле все, сидишь работаешь. Скажи,
2: а сколько вы ехали из Москвы до Гамбии? Вот это большое приключение. Там же подольше, наверное, все
1: да, это 20, было. Да, кстати, интересно.
2: Uh, ехали мы, да, как раз у нас
0: месяц заняло все это путешествие. А, не, 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 вру, вру, не месяц, 20, 21 день, три, 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 Там 3 же столько заняло. стран. три, да, все говорят, что это действительно очень мало, но, к сожалению, на тот момент мы были все офисными клерками, офисными планктонами и взяли максимум своего отпуска. Это у нас было три недели, поэтому это было в формате галопом по Европам» сами все в шоке от того, что за три недели фиганули 13 тысяч километров, а еще 15 стран, каждую из которых надо посмотреть, в которой куча достопримечательностей. Ну, то есть, это, наверное, пример такого жесткого хардкора, когда ты ночь топишь, Днем куда-то приехал, гуляешь по городу, смотришь достопримечательности, и дальше снова топишь. И у вас команда вся вот так вот меняется, чтобы подстроиться под этот график.
2: Но... Сколько у вас было водителей в машине? У вас четверо было или сколько?
0: Ну, вот, к сожалению, в моей машине водитель был один я, но там были весь что потому что у меня был второй друг в машине, но ему удалось чудом провести ящик бухла с собой, и он все время бухал, и если позволите, я расскажу очень веселую историю про, про одного да. жандарма, которого нам пришлось подсадить в, 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 в на территории с, Сенегала, для того, чтобы проехать... Ну, то есть у нас машина была без карне де пассаж корне де это интернациональная страховка, которая стоит очень дорого, и она необходима, чтобы весь этот хлам передвигался по Африке. И в случае, если что-то с хламом случится, чтобы там, условно говоря, прилетела специальная комиссия, и эту машину эвакуировалась с территории Африки. Ну, то есть маразм высшей степени. Ну, у нас не было, это корне-де-пассаж, и нас не пропускали Через, через Сенегал. Поэтому нам пришлось там, дать легализованную взятку, и к нам подсадили жандарма в машине, который должен был с нами проехать через всю страну, убедившись в том, что машина выехала за территорией страны. И вот там начинались все самые приключения, потому что мой друг продолжал бухать, ему пофигу было на всех жандармов, он сидел на заднем сидении и одну за одну бутылку посасывал. Серега Кудряшов, привет, главный путешественник и главный
1: бухарь. <с> дальше, Серега,
0: я все время вел машину один. То есть, практически все 13 тысяч километров я вел один. Мне это по кайфу. Но я тоже не робот. Меня тоже вырубало. И засыпать за рулем – это страшно. Вот. Поэтому, ну, я как бы говорил жандарму. А Жандар нас заставлял ехать. Он не разрешал нам оставаться. Ну, то есть, он был реально ебанутый. Вот. И я ему говорю, иди нахер, я спать буду. Он такой, не, не волнуй, пусть этот садится. И картина масла. Бухой, Серега, вы ползает, блядь, с бутылкой, садится я за я... руль, продолжает бухать
1: и едет через страну.
0: Что? В Сенегале? Это возможно? Рядом с жандармом. Рядом. Да, да, это... Вот. А, а самая, конечно, эпичная картина была, это когда у нас было две машины, которые передвигались, и эти козлы, несмотря на то, что мы им дали взятки с каждой машины, они решили сэкономить. Они дали нам одного жандарма, который сидел в нашей машине. Это был урод редкостной степени, такой, кстати, мы с ним не... не он разговаривал только на синегальском. Какие-то у него фразы были по-французскому, но никто из нас не знал французского языка, поэтому друг друга мы не понимали, и, и... И он был психически неуравновешен, он все время орал, и ну, по уру мы понимали, что возможно, мы что-то делаем не то там,
1: но было... Вытащите палец из жопы.
0: Понятно, слушай, я тоже орал. Вот, и вся кульминация произошла, когда две наши машины ехали, наша машина была передней, и вторая машина отстала там в каких-то этих жестких африканских пробках, и, ну, я не специально, я ехал очень медленно, но она, тем не менее, отстала, потеряла нас, потому что, ну, движение там было достаточно хардкорное. И жандарм реально очень неадекватно начал себя вести, очень жестко там орать, махать руками. Ну, объяснил мне, что надо развернуться, ехать в обратку. Я развернулся, поехал в обратку. Машину мы не видели, у него градус накалялся, потому что он, видимо, понимал, что ответственность на нем. И я вообще уравновешенный человек, но меня можно вывести из себя. И эта сука это сделала, в общем. Ну, то есть, он настолько неадекватно вел себя, там уже там чуть ли не до рукоприкладства это доходило, и там брызгал слюнёй, что я психанул, и... Вырубил его? Не-не-не, я жестю устроил. Я... Там очень была жесткая дорога, очень с громадными ямами, и мне было пофиг на машину, и я нажал полный газ на очень жесткой дороге. И причем, а он был не пристегнут. Я был пристегнут, и он, в прямом смысле слова, начал летать по машине и орать. Ну, потому что, при, представьте, что такое тачка, она едет на скорости да, по да, очень да. жесткой дороге. Он там перелетал, он орал, что-то цеплялся за что-то там, то на торпеду, то назад полетит. Вот. И как-то как, как он выпал из машины на ходу. В общем, я не знаю, как она открылась дверь, и то ли он специально, и да, в первом момент я был очень сильно рад, топил и начал валить оттуда. Но потом что-то на меня нашло, и я понял, что это не есть нормально потерять жандар, тебя вообще могут не выпустить из страны. Поэтому я развернулся, развернулся, и поехал за ним, и он стоял как беленький пушистый на дороге, я его подобрал, и с тех пор он не говорил ни слова, и мы нормально покинули страну.
1: Эти грёбаные русские. Слушай, я бы, я, бы назвал, я бы назвал эту историю, знаешь, как, типа заголовком э, «Жандарм орал, анал и книгал».
2: Ну да, Дороже, все, все, все же их русских боятся, поэтому... Опасно так себя вести с нами, да, я согласна.
1: Ужас какой. Ужас. Слушай, история крутая, чувак. Слушай, а были у тебя моменты, когда ты вот делал что-то экстремальное, прям и вот был прям супер-супер на грани вот на грани смерти? Были такие истории, если да, расскажи. Вот, когда ты понимал, что вот сейчас через секунду будет вот все. Типа через секунду, вот сейчас до свидания, пошел, и все, и свет выключается, короче.
0: Слушай, ну да, холодный пот прошибал э, часто, много, э, но тут, наверное, главное включить холоднокровие и быстро отрабатывать. Эти ситуации происходили в разных видах спорта, в основном в, в самых нами любимых экстремальных жестких, типа спидфлайнга, когда ты... Ну, это, чтобы вы понимали, самый травматичный вид спорта в мире спитфлайнг это полеты на маленьких таких куполах скоростных с гор. И там нужно нужна максимальная отдача, максимальная концентрация и максимально просто вообще топить. И там иногда ты разгоняешься со скалы и прыгаешь вниз, и тебе нужно все делать на пределе. И бежать, и держать купол, и там контролировать купол кучу параметров, и э, бывает такое, что ты вроде и выкладываешься, но все равно ты летишь и понимаешь, что летишь в скалу, блин. Э, и тут главное, ну, просто максимально сконцентрироваться и продолжить, ну, не, не сдрефить и не не сдать заднюю, там, не делать верх неверных движений. И там, чтобы ее проскочить, или там в парашютах, чтобы э, там, когда ты бейса прыгаешь, э, раскрыться там на нужной высоте. Ну, бейса – это бейс-прыжки с, с низких высот. Mm -hmm. вот. Ну да, иногда так жим-жим подходит, но главное...
1: Слушай,
2: это та история,
1: когда ты себе голеностоп в 8 местах сломал.
2: Кстати, Паш, да, расскажи про травмы, чтобы... Сейчас мы всех возбудим на путешествия, как экстремальные. самые очевидные да. травмы травмы детства. Да. Остальные рассказывали. Физически. Физические, а, 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 физические, не психологические.
1: С психологом русский провести.
2: Не-не-не, <свят> 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 не надо. Давай просто физические травмы, там, не знаю, повредил мизинчик, ну, да. сломал ногу. Я не рассказывать, да. Э,
0: ну, если мы сейчас говорим об экстремальных путешествиях, хотя на самом деле травмы могут быть везде, можно упасть с кровати на пол э, можно мы заниматься... говорим сейчас о конкретно твоих травмах да, да твоих твои. э, да их было всего три э, что касается переломов первый перелом — это на лонгборде в Грузии. Я, Ну, то есть это все от, от ошибок, от неопытности. Это, я ехал, снимали какой-то мы там репортаж, и я ехал на лонгборде по военно-грузинской дороге с офигенными видами. И я понимал, что я сильно ускорился и ускоряюсь постоянно. И, а, и я еду по автомобильной дороге, где рядом там фуры проезжают иногда, и я только постоянно ускоряюсь. И, ну, то есть это было было жестко. Я понимал, что я либо в машину могу попасть, либо вылететь с этой дороги. Поэтому надо как-то притормаживать. А как, как тормозить у меня не было в планах. Я что-то сильно разогнался. Ну и вот... Пришлось сделать прыжок с лонга. Надо было, конечно, центр тяжести максимально вниз и скатиться с него. Тогда бы я не поломался, конечно. Но я об этом почему-то не догадался. Вот. Ну и по поломал себе, по-моему, лодыжку, что ли, сломал себе. Вот это пер первый случай. Второй случай, ну да, вот жестко на спитфлайе я... Ну, две лодыжки усадил, ну, то есть в скалу врезался на скорости, это нога висела, это жесткая была такая история, и с эвакуацией, там и с последующим доставкой в больничку.
1: Да,
0: А наши, оказывается, современные аптечки, автомобильные, это такие помойки, в которых нет обезболивающего, я но я этого не знал, поскольку это было классическое поэтому я часа, наверное, три без обезбола молился, а машина тряслась, у меня мой друг, слава богу, был за рулем, и он топил там вообще по, по встречке, по обочке, ну, чтобы обгонять все эти помоечные там притущиеся машины, потому что там пробки были, вот, и машину трясло, и нога еще тряслась, и я со своим другом сидел на заднем сидении, который меня постоянно подпадривал, чтобы меня не отключило, вот, ну, и все, домчали до, до больнички, нормал, там уже меня собрали, нормал. Вот. Это вторая вот, или третья? ты Нет, рассказал? это вторая. А третья была очень глупая какая-то вот недавно была. Мы на... У нас было автопутешествие на тачках из Москвы до Владивостока. И э, там у нас был, был придумал очередной трюк покататься на по замерзшему Байкалу среди льдин на Вейке, э, прицепившись за, за, за машиной. И вот я объезжаю льдины, э, как-то немножко накосячил, не справился с управлением и врезался в одну льдину, упал и каким-то образом сломался
1: мизинец.
2: О, короче, тебя не останавливают. Твои травмы. И
1: причем самое угарное, что все травмы произошли с разными видами спорта. <свот> от, да, ну, это, видов спорта. Это штука, <свот> да, это что штука, да? Причем ни в одном, а то же. То есть жизнь тебя, тебя чему-то учит все-таки,
2: <свот> <свот> А тебя, тебя жизнь учит, Паш, делать страховки перед твоими путешествиями? Э, ну, на самом деле...
0: Если заходить Дальше, то э, Нас с Русликом познакомил Один наш очень хороший друг Которого уже нет Это Санек Это вообще величайшая персона Саша Погребов – это такой известный хардкорный андеграундный пейсер и человек прокачанный, круто прокачанный в куче экстремальных видов спорта. И, пожалуй, это тот пример, который у меня часто стоит перед глазами, когда суперпрофессионалы, которые, у которых громаднейший опыт, громаднейший экспириенс, навыки, знания э, есть, и тем не менее все равно в один момент может что-то пойти не так. И, к сожалению, таких случаев было достаточно много, когда друзья, учителя, товарищи, занимающиеся там жесткими какими-то видами спорта, даже иногда не жесткими, они просто уходят, и, и ну, иногда может пойти что-то не так, даже на безобидных видах спорта, к сожалению, и такое бывает. Вот, поэтому слишком много таких случаев произошло, чтобы чтобы вообще понять. Э, да, да, да И, в общем, я теперь настолько отдаю, э, отдаю предпочтение безопасности, что я стал таким ссыкуном и перестраховщиком, что я лучше не сделаю, чем буду непонятно что делать. Ну, вот нет, буквально недавно я прыгнул там со стулом. Там тоже в один момент что-то пошло не так, ну, потому что это был первый в мире вообще прыжок
2: со стулом. Подожди, Паш, подожди, можно я тебя перебью? Я, мне послышалось, ты сказал, я настолько стал ссыкуном, что ты даже недавно прыгнул со стула со стула типа
1: настолько что начал стать
2: и перед этим сделал страховку на всякий случай
0: это примерно ну, так, оно Нормально, было, нормально да. у тебя был стул. Этот прыжок со стулом мы планировали там
1: на, очень долго. Всего планировали в мощной Типа, знаешь, Паша настолько начал не пренебрегать безопасностью, что теперь он даже мастурбирует одевая презерватив. Шутка шутка века. Да уж поздно, ты родился, поэтому нефига девать презерватив. Все хорошо. Поэтому спасибо тебе, А можно поподробнее насчет страховки? Потому
2: что я... У меня нет экстремальных видов спорта, но я никогда в путешествиях не беру страховку, потому что мне больше интереснее. Если что-то случилось, я не знаю языка, пришла в местную клинику, все объяснила, рассказала. Вот, например, даже сейчас, я, извиняюсь, отойду от темы, меня в России, я была два месяца в России сейчас, меня укусил клещ. Я об этом узнал через две, два месяца в Испании и консультировалась по онлайну со своими врачами в России, и они говорят «идите, иди в больничку». И я так и сделала. Я пошла в больничку без страховки. Мне нужно было, чтобы мне выписали таблетки. То есть мне, например, интереснее... Э понятное дело, что это не экстремально, это не сложно, но мне интереснее больше коммуницировать с местными, потому что я путешествую. И да, вопрос такой. Очень. Да, то есть я не беру страховку. Но мне интересно, может быть, для дальнейших путешествий, какой компании конкретно, либо через что ты заказываешь. Это европейская компания или это наша русская, которым я не сильно доверяю, который нужно доказать, что ты реально там прыгнул со стула, понимаешь? И чем ты пользуешься? Ты сейчас про страховые компании говоришь? Да, да. Вот именно конкретно, где ты заказываешь, потому что экстрим же не входит в обычную страховку путешественника, это что-то другое.
0: Да. Ну да, да, там есть такая расширенная страховка, <coughs> ее я себе покупаю сразу на год, это что касается России, она парашютная в первую очередь страховка, но поскольку она парашютная, ну типа парашюты считаются одним из самых экстремальных видов спорта, поэтому ты, ну, условно говоря, на год ее себе купил и можешь спокойно не бояться ломаться.
2: Но ты не обращался по ней еще,
0: да, никогда? Обращался, я по ней лечился, но это такая история, это парашютная страховка те там, блин, выплачивают какие-то копейки, то есть я на лапу врачу дал, блин, больше, чем мне выплатили эту, эту страховку, ну, то есть там реально какие-то просто копейки. А Подожди, надо... но это,
2: это российская?
0: Да, это мы сейчас говорим про российскую, да.
2: А почему? Есть же, например, страховки обычные, там, европейские, которые там ходят хотя бы 30 тысяч евро э, за случай. Ну, на 30 тысяч евро они не покроют тебе, даже если ты будешь
0: э, заниматься каким-нибудь э, трекингом, потому что они уже припишут трекинг как, как экстремальный вид спорта, а там прямо mm -hmm. про прописано, что не покрываются твои расходы на лечение, если ты занимался экстремальным видом спорта, и они это докажут, и они будут там собирать доказательства, смотреть камеры, чтобы, чтобы максимально сделать для того, чтобы тебе не платить. Это такие еще те же те, те Ну да,
2: я согласен. Да, там надо доказывать.
1: Слушай, давайте перейдем плавненько, предлагаю перейти от э, м, истории страховок к истории Instagram, потому что Паша, у Паши есть огромный опыт и огромные знания в, это, в этой сфере. Хотелось бы узнать, э, вот в, в настоящее время можешь ли поделиться техниками развития своего Инстаграм-канала, то есть, ну, без особых вложений, конечно же, говорим, это, это вот если говорить про органичные органические всякие охваты. Ну да, да, чтобы, короче, как-то увеличить количество подписчиков. Какие какие методы? М могу какие сказать, методы? Отвечая на твой вопрос э коротко, этих
0: методов нет, точка.
2: Нужно просто рус, рус, нужно просто постоянно выкладывать голую грудь, и все. Ого, а я так еще как не пробовал. Делать, как это делает Даша?
1: Да. Даша нам рассказывала про
0: грудь. Она выкладывает голую грудь.
2: Ну, как рассказывала? Она нам ее почти показывала. Поэтому oh. мы, се мы сегодня, Паш, без видео. На всякий случай, чтобы ты нам тоже грудь ничего не показала, то у нас там потом проблемы. я так
0: хотела, Ир, прямо уже. Вот уже рвал пуговицы,
1: так сказать, на рубашке. Короче, этих методов не существует, а, да. Да, Хороший не, не про,
0: про, про голую грудь Даши. Просто вы меня совсем не удивили. Так получилось, что мир путешественников тесен. И я был с ней в одном путешествии на Камчатке, который делал наш один общий друг, и, на, и брал нас как двух как, как двух блогеров нас брал туда. И у меня был шок, когда у нас коммерческая группа, там много людей, и мы там гуляем по берегу. И тут Даша в один момент просто раздевается до гола и начинает бежать в сторону моря. И такие все, а что здесь происходит? Поэтому про голую грудь Даша я
2: не удивляюсь. О, Рус, у меня идея. Если ты будешь делать тур, тебе нужно обязательно брать с собой Дашу.
1: Ну, конечно. Иначе откуда у меня будет большая грудь? Только
0: ну, ладно, давайте к Инстаграму перейдем. Давай. О, да, о, о, о сиськах, конечно, это хорошо поговорить, но Инстаграм будет. Ну, Можно еще о членах поговорить в принципе? Давайте, давайте. Но, но это не, не инстаграмная
2: по... тема, поэтому.
0: <свят> не инстаграмная, <Instagram, свят> да, да, да. Инстаграм заблочит моментально, если там выложить и сиськи и член. Сейчас просто все по харду. И причем это все по харду, оно во всех областях Инстаграма Он стал охреневшим. Просто в, в, в конец, охреневшим, блочит всех, кому вообще не лень запрещает, запрещает очень многие методы и э, вводит слишком много каких-то ему, только ему ведомых там норм э, продвижения, раскрутки морали и постоянно, конечно... Они, конечно, ну, вначале, как любая растущая соцсеть, они были классными, у них были классные алгоритмы, и можно было органически развиваться, продвигаться. И достаточно мощный класс креативщиков, фотографов, видеографов, которые благодаря своему качественному контенту могли развиваться, продвигаться, и они, собственно, это делали. В один момент, пока Инстаграм не начал всем резать охваты, и все сложнее стало людям двигаться, э, и э, либо нужно делать супер-хайповый контент, то есть уже вот те самые прыжки на стуле, условно говоря, на которых я говорил, там, с, с высоты, э, с неба, они уже не прокатят, уже, э, уже эта история не работает, надо делать что-то более жесткое, как, например, там наша подруга Ангела Николау, которая прославилась тем, что набрала 600 тысяч подписчиков за пару дней, э, когда там все СМИ, там, в том числе обложка Daily Email, угу. была с, да, ее, да. с ее фотографией там с надписью «Самое экстремальное фото в мире где она была в, в красивом платье на шпиле небоскреба вот это действительно хайповые истории там можно набрать органических подписчиков вот все это про бесплатные мы сейчас говорим истории вот когда угу. создается да. какой-то мощный инфоповод и в онлайне ты начинаешь жестко светиться во всех, всех возможных и невозможных СМИ онлайн, офлайн на тебя все ссылаются и тогда, да, к тебе заходят, тебя видят, и тогда Инстаграм видит, что, да, что-то происходит хайповое популярное и, в общем, охваты растут, а все остальные методы надо заносить бабла причем не маленького бабла других методов, к сожалению, не, 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 не существует вот Либо менять площадку, переходить на что-то другое к более лояльную площадку, либо, <laughs> либо заносить бабла. И заносить немало. То есть э, могу сказать, что все там 99,9 блогеров с большой аудиторией, они туда заносят бабло, и немаленькое, чтобы развиваться. То, наверное, отвечая на вопрос, какие методы существуют, инструментарий, да, какой существует для продвижения. Ну, ключевой сейчас инструментарий, который сам качает сам Инстаграм, это это контекстная, ой блин, какая нахрен контекстная, это таргетированная реклама в Инстаграму. Это их хлеб, это то, на чем они зарабатывают. По сути, поскольку все бизнесы и все блогеры заносят в таргет денег и, соответственно, продвигаются. И то это далеко не самый эффективный канал рекламы. Вот, существуют еще всякие другие методы, это мы про белый метод говорим, mm -hmm. а, можно делать еще рекламу у блогеров, тоже, ну, сейчас достаточно эффективный метод, но тебе надо, соответственно, иметь либо очень хороших друзей блогеров, чтобы они смогли разместить тебе рекламу, либо снова сносить бабла этим блогерам, чтобы они... Тебя рекламировали.
1: Короче, по большей части бабла нужно вкладывать к, в это к, дерьмо.
0: Да, к сожалению, да. И также есть серые или черные методы. Да, черные методы типа масфоллинга они уже давно вымерли, они уже не живучие,
1: но кто-то все равно кто так делает, тот пидор уже. А, ну привет. Я Руслан, я так не делаю.
0: Вот. А есть еще <смех> серые методы, типа гивэвеев всяких, но это тоже зашквары. уже Инстаграм блочит аккаунты, и в целом это полный зашквар, это нерелевантная, не, не целевая аудитория, и можно убить э, себе э, профиль. В общем, по сути, бесплатных методов нет, либо они есть, но это надо быть Ангелой Николау одной из миллиардов людей, чтобы сделать такой хайп на, на весь мир. К сожалению, вот Короче, они реальны. Методов практически не существует, да, уже. Да, Ну, либо ты будешь планомерно э Наращивать аудиторию. Ну, то есть существуют методы развития, вирусные, да, когда ты вирусно, как ангел взлетаешь, либо органические естественные методы, да, когда ты постепенно транслируешь свою экспертность, там, и... подписчику точно, точно, дам. точно, как у Руслана это происходит, да.
1: Хорош. А теперь моментик. Хотелось бы уделить внимание нашим будущим спонсорам. Иришка, чего бы ты хотела получить э, от спонсоров нашего? Чего
2: тебе не хватает? Ой, Иришка, ты меня прям назвал, как моя сестра меня называет. Приятненько. Мне не хватает... Слушай, ну да, очень странно. но короче, мне не хватает, наверное, уверенности в себе. Но я хер знает, какой спонсор
1: сможет мне это дать. Может быть, спонсор Viagra какой-либо или что-то типа такого? Или, ору, Ты, или оружие. Ты точно думаешь, что уверенность в себе поможет. мне
2: поможет. Это то, что мне нужно сейчас, да? А, ну да, мы, кстати, можем рекламировать оружие, оружие точно. Да, я, я уверена, то, если у меня будет лук со стрелами, мне, наверное, придаст уверенность в себе. Ну, чуть-чуть. Мне сразу хочется какой-нибудь костюм себе приобрести. Долголетие. Ну, ну да, да, оружие и, да, и виагра. Да.
1: Это точно. Уверенность в себе и, и долголетие.
2: Нет, виагра мне не нужна. Я могу, конечно, ее прорекламировать для тебя, Рус, но мне... Знаешь, за что бы я не хотел
1: браться? За рекламу? За какую? За ставки. Я бы не хотел рекламировать ставки никогда в жизни. Даже если это принесет много денег. Вот, это единственное. А сам бы хотел поставить что Нет, вообще нет. Я не азарт человек.
2: Ну, слушай, мне кажется, ты лукавишь. Вот я, например, когда была... Э, не то, что даже была в Вегасе, на подъезде к Вегасу только пересекаешь границу, где уже можно играть в казино, и где на каждой блин, заправке стоит игровой автомат, но ну, ты поиграешь. Ну, то есть автоматически ты закидываешь ага. бабки, и, ну, это невозможно не
1: удержать поэтому я туда не играю. Даже если ты не То есть, ну, я не любитель вот Вегаса и всяких таких мест. Я, я же... У же, ну, у меня же в горы. У меня в Венах горы, э, кости мои, реки. В общем, я такой человек природы. Я не люблю вот столпотворение, творение столпа. Я бы не стал бы этого
2: делать. Ну, тогда надо рекламировать что-нибудь связанное с э, хайком. С экипировкой, и... с, экип с экипировкой. С
1: экипировкой. Как тебе такое? Вот смотри, например, ты путешествуешь, я люблю всякие дикие штуки делать. И вообще, мне кажется, может, было бы экипировку прикольную. Как тебе? Обувь? Ну, там, ну, что да. то Бертон, мне кажется, было бы неплохо.
2: Но мне на самом деле, <связывая> если я буду возвращаться на Новый год в России, мне нужно теплое, видишь, более, тем более, а тем более это же вообще кайф,
1: <связывая> это же круто, это это можно в легкую сделать, это вообще прям в легкую, я тебе могу даже совет дать.
2: Короче, ищем спонсора в Москве. Я приезжаю в Москву вот сейчас в декабре должен человек, С который встретит вещами. меня э, <связь> кружкой чая и <связь> теплой, теплой вещью, окутает меня и я поеду в себе ну, все, Я
1: думаю, <связь> такой человек найдется. Это сто процентов. Декабрь не за горами, так е -е -е. что в целом, вообще, не знаю, я, я не люблю всякие цацки, я люблю просто все необходимое. Ну, то есть, часы мне точно не нужны, э, не знаю.
2: Подожди, но часы могут быть для бега. Я обожаю хорошие, качественные часы. Э, ну, кучей всего для бега, для плавания, для велика. Я это очень люблю. Это... Меня мотивирует это вообще заниматься спортом. Я бы не занималась спортом, если не часы, если серьезно. Не часы.
1: Ну, круто. Ладно, часы тоже классно. В общем, я за все, что угодно, кроме политики. Ну, типа, рекламировать выборы — это точно, это прям мясо. И ставки. Потому что...
2: Мне нравится твой разбро... разброс. То есть холодное оружие мы рекламировать будем, а ставки нет. Нормально. Вот этим оружием вы можете убить ребят, которые рекламируют ставки.
1: Слушай, ну, это мне кажется, это вопрос, который волнует на самом деле всех, если честно. Не только меня, в первую очередь, но еще и всех. Потому что все хотят стать блогерами, путешествовать, зарабатывать на эту денежку и нихера не делать, как все думают. Но на самом деле, мне кажется, блогерство – это огромная тонна работы.
2: Ну, не все, на самом деле, Рус, не все, не все. У меня, у меня есть конкретная задача, вот могу рассказать. Давай. Но меня сейчас Паша расстроил, потому что... Не знаю. Вот смотри, задач, задачка для маркетолога. Мы имеем 6 тысяч подписчиков. <свят> <свят> И я хочу на следующее лето поехать сделать охеренный трип на велике. Стамбула, по всем балканским странам до Италии. Это 2000 километров, это классные виды и все такое. У Томчик. меня прописанный маршрут. Например, я делаю презентацию для компаний, у которых есть велики, и у которых есть тестовые велики, и мне нифиг, 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 нифига не стоит мне просто этот велик дать, дать им а, весь экип за какие-то рекламы, качественные фотографии, либо какой-то видеоконтент. Но, опять же, все опирается вот этих подписчиков, которых у меня, например, их не хватает. Что такого я могу предложить компании, чтобы они мне дали э, велосипедик? Слушай, ну, на, сейчас уже прошли времена, когда э, мы
0: меряем блогера количеством подписчиков. Это вот все равно, что мы с Русланом сейчас начнем мериться. Сейчас уже другие маркетинговые термины, да, существуют такие, как охват, это термин, первичная метрика, по которой тебя меряют, или engagement rate, да, когда это показатель вовлеченности там твоих подписчиков. И угу. э, продолжая тему, вот э, на прошлых выходных я был на одной достаточно крупной конференции, по, ну вообще там обсуждалось, куда движется Инстаграм, и э, я немножко прихренел от того, что насколько вообще мощная сфера онлайн-образования, онлайн-курсов э, и продюсирования. Там было какое-то нереально громадное тысячи людей, которые... Э, в и, и там было громадное количество э, малолет, к, там, я не знаю, 18 лет, которые, 18-летних, которые там долларовыми миллионерами. То есть мое сознание старого пердуна, блин, когда я смотрю на это молодое поколение 18-летних людей, у которых уже там многие из которых долларовые миллионеры на инфобизе, то я немножко прихреневал, да, там, ты там пашешь для того, что в прямом смысле слова, для того, чтобы зарабатывать эти деньги, а тут, блин, ну, тут выступает перед тобой на сцене 18-летний чувак, и один из посылов этих людей, то есть, ну, как бы это уже другое поколение, другие ценности, другое, mm -hmm. другое вообще, другой менталитет. Они просто по иному мысли. То есть, я вот запускал курсы, я, ну, не делал по миллиону долларов на этих курсах. Кстати, у меня есть гайд лайфхаки путешественника. Ребята, не забываем покупать. У вас же можно, да, делать на тему? Даже если нельзя. Да, да. Слушай, Маш, ты даже
2: можешь свои виски тут рекламировать это welcome. А у меня нет моих виски, к сожалению. Да. Блин. А что ты там рекламировал на падлборде? У тебя Слушай, там какая-то бутылочка стояла. Ну, это не виски были?
0: Да, это был вискай, но мне один раз заплатили, хватит их рекламировать. Если заплатят еще, тогда, конечно же, первым делом приду к вам подарить.
1: Достаточно.
0: Да нет, да, это самое, это отступление от темы. А да, про 18-летних... Э да, да, да. Ребят, на самом деле это супер громадная ниша, чтобы вы понимали э мир... Блять, я должен был как раз и сделать пост про инфобиз сегодня в 9. блин, и забыл сделать, ладно,
1: хрен с ним. Как раз я писал в этом посте. Типичный паш, Да-да-да, это как раз пост. Чтобы понимала, это всегда так происходит. Мы с ним общаемся, например, по телефону, и вот в какой-то момент происходит вот такое. Всегда, практически всегда. Просто это, блядь, надо было делать пост. Это коммерческая интеграция блогера, за
0: которую было заплачено, и там я как раз про инфобиз пишу, про и рынок онлайн-образование про то, что э, годовой вообще оборот всего мирового рынка онлайн-образования составляет 350 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь вообще в эти цифры и в, и в эти тренды. То есть там реально есть куда расти, куда развиваться. И если у тебя есть крутой, э, востребованный аудитории э, инфопродукт, то ты и ну, знания, умения, навыки, либо классный продюсер. А ты точно продюсер, руслик? Из баночкой Василина. Она уже там внутри. Ты не забываешь, что надо вынимать первую банку перед тем,
1: как засунуть вторую. Обязательно обязательно. Ладно, хватит с шуточками. Да, нет, нет, нормально, нормально. Все органично, да. Банка заходит органично. Банка заходит всегда. Слушай, а вообще, это сложно? Вот жить жизнью блогера, как ты? Скажи. Ну, то есть, не жалеешь ли ты, что ты пошел вот по такой тропе, ну, по жизни блогера? Когда ты утром просыпаешься, записываешь, пилотом.
2: разговариваешь с ребятами и забываешь да, сделать потом пост. потом тебе надо делать пост,
1: а потом ты еще и что-то делаешь, потом еще пост, и потом еще договариваешься. Ну, вот вся эта канитель каждодневная, тебе как вообще? Слушай, ну, наверное, главное, чтобы
0: ты кайфовал происходящего, получал яркие эмоции, драйв и, в первую очередь, удовольствие да, от того, что ты делаешь. Если ты не получаешь удовольствие, то надо задуматься, то ли ты делаешь. Поэтому, ну, а там, где удовольствие, наверное, нет слова «сложность». Поэтому, ну да, я часто могу херачить по 18 часов в сутки и часто так и делаю. И ну и мне это по кайфу То есть, да, я устаю, но я кайфую от, от всего этого Поэтому ну для меня, наверное, сложно Это заниматься тем, что тебе не нравится Вот это, блин И я помню эти моменты, когда там работая на дядю Я именно это и делал, заставляя себя Для меня, наверное, это самое страшное Вернуться к этому, что у тебя классическая вот эта цепочка, которую тебе навязали родители, что ты должен ходить на стабильную работу и хуярить на ней, чтобы получать деньги. И не волнует, нравится она тебе или нет. Меня просто в, 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 в холодный пот прошибает, когда я... Меня тоже... Да. -то, это ужасно.
1: Это
2: ужасно просто. Слушай, Паш, это ну теперь ужасно. ты дядя. Ты тот самый дядя. И, кстати... На которого надо работать.
0: Кстати, вопрос все мои ролики. <свят> и после этого говорит, что Паша добрый, и когда
1: Паша, по-моему, зажимает банки. <свят> даже Ой, не даже несмотря на это, Паша, ты все равно добрый.
2: Окей, okay, такой вопрос. Сколько у тебя таких, как Руслик в команде? Oh, да. Много народу.
0: А, слушай, ну, у меня в рамках агентства ну, человек
2: 30, наверное, есть... Не-не-не, давай не маркетинговое агентство, именно да, в логике? путешествия, да. Сколько ты берешь народу с собой? Монтажеры, видеографы, операторы, монтажеры, операторы все вот такое. Все
1: люди, которые как-то взаимодействуют с твоим блогом, вот косвенно или вообще, Все например. очень индивидуально, зависит от размеров,
0: масштабов, объемов проекта или спецпроекта. Это может быть один я с селфи-палкой, э, или мощная достаточно группа из десятков людей с режиссерами, продюсерами, звуковиками, операторами, все. Давай иде... возьмем
2: пример, и в каподоке когда мы хотели организовать вам прыжок с э, шара, вот сколько бы ты народу взял туда? Слушай, со мной уже было два человека, которые
0: готовы были туда ехать: один оператор скоростного дрона FPV-шного, второй бейсер, чтобы вместе прыгнуть. Ну, то есть мы-то хотели делать жесткую типа штуку. Оператор. Да, 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 оператор. Ну, то есть, это оператор профессиональный, который умеет в воздухе снимать, потому что это не так просто, потому что ну, это специфика там скорости по 250 км в час, могут достигать. И чтобы была картинка там, красивая и не трясущаяся, это надо быть профиком, чтобы лететь там рядом и еще красиво снимать все. То есть это такая отдельная история... Вот, ну, то есть, возможно, было бы два оператора, один с корзиной, другой с прыгающей. Ну, то есть, чтобы понимали люди, о чем мы говорим, это мы пытались сделать проект, прыгнуть не просто с корзины шара, как по а с самого шара, с оболочки шара. Самого и шара, и да. Это был, ну, такой долгий проект, долго мы прорабатывали, правда, турки не разрешили и правильно, в принципе, сделали с точки зрения безопасности, потому что там есть своя специфика, и ее да. много. Вот, но, тем не менее, было бы желание. Да, это сделать. Вот. Кстати, это желание есть до сих пор, так что... Мне кажется, да. все
2: все реально на самом деле. Просто турки, они достаточно не креативный народ, и они не любят ничего такого нового. Они любят то, что они знают, что вот у, у соседа получилось, он заработал на этом денег, я готов вкинуться и делать то же самое. Но что-то новое, с них, их очень сложно на что-то новое развести. Но я думаю, все возможно, и в Каппадокию, и надо просто долбить туда не переставая. Слушай, ну, на самом деле и наши российские тоже
0: запрещают нам, ну, не раз, вернее, не дают нам добро с их шарами делать такие вещи, потому что э, ну, у нас примерно похожее мышление, и ну, все-таки у людей бизнесы, там, команда, и надо их содержать. Э, ну, это, наверное, такие больше мышления. Подожди, пытаются...
2: а кто-то же делал этот прыжок по миру, нет? Какой Какой прыжок? прыжок именно с купола Шар. кто-то должен делать? Да, конечно,
0: это уже делали, но там очень прикольная, творческая, креативная команда, и это очень мощный такой чувак украинский, Дорош его зовут, это вообще офигеньший чел, мощнейший, который круто снимает и крутые трюки делает, да, да, он уже это реализовал, мы всего лишь повторить хотели это. Но
2: он это реализовал где, в Украине или... Да, это Украина, а, окей, окей. Блин, можно с ними же, не знаю, обратиться и попробовать. Можно, на самом деле, я могу
0: сказать пару слов в сторону Украины, что это вообще украинцы очень, на самом деле, крутой народ, очень такой творческий, креативный, который быстро схватывает на лету. И вот у меня много сотрудников удаленных с Украины, потому что там, ну, достаточно не неизбалованный народ, ну, относительно недорогие услуги, да, там айтишные, они оказывают и при этом там еще много креативного класса и тех же самых там фотографов, видеографов, которые также оказывают эти услуги за недорого.
1: Нормально, нормально. Слушай, а вот вопрос тебе, Паш, как ты считаешь, лучше, например, постоянно, но некачественно, но ну, ну, не просекс? работать над качеством. Я предпочитаю души измелью. Лучше постоянно и некачественно, или качественно, но очень редко выкладывать пост. Посты, я имею в виду. Конкретно про посты.
0: Слушай, да это от тебя зависит, от твоей стратегии. Ну, чтобы ты понимал, современные посты, они совсем не приносят подписчиков, к сожалению. Вернее, если приносят, то очень мало. Уже роль постов, она не сводится к тому, чтобы приносить подписчиков. Она больше как-либо экспертная, либо как там трансляция, там личного, экспертного. И, ну, существуют некие нормы, когда там эти самые гуру инстаграма говорят, что лучше там выкладывать по одному, максимум два поста в, в неделю для того, чтобы у тебя заходило. А некачественные посты ну, себе дороже. Это точно не будет заходить, их точно лучше вообще не выкладывать. Ну, чтобы ты понимал, я над своим каждым постом провожу ну, минимум часов пять времени, ну, вот, чтобы ты понимал, потому что, это, блин, собрать информацию, написать про гугли.
2: Ну, у тебя очень информативные посты, поэтому я, я так понимаю, цель у тебя, чтобы люди оставляли это все в закладочках. Да, все и правильно, я спалил одну из, мех... да, 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 из
0: механик продвижения, это очень важно, когда люди тебя сохраняют, твои посты, особенно пересылают, я вам даже могу спалить сейчас классную фишку,
1: Давай, Если,
0: давай. То есть, даже не столько важны лайки, сколько важны сохранения и пересылки, да, самолетики те самые. Вот, тогда у тебя сразу поднимаются охваты, и э, пост продвигается. И мы сейчас говорим про органические. Э, какая механика приводит к наибольшему количеству сохранений поста? Это, как правило, информативность, это какие-то полезные штуки, плюшки, чек-листы, топы какие-то, подборки, списки. Вот это прямо у меня супер. Заходит, и там какие-нибудь самые такие крутые посты могут тысячи набирать сохранений вот это мы говорим про сохранение что касается самолетика то как правило люди пересылают что-то такое фановое хайповое необычное то есть вот например у того же самого стула который я выложил у него хорошо пошли самолетики потому что ну потому что что-то прикольное что-то необычное и надо поделиться с другом этим говном что вот типа смотри что там какой-то идиот там сделал прыгнул со стулом или еще что-то сделал вот. Поэтому вот две механики, я их прямо постоянно эксплуатирую и понимаю, что, что сейчас они рабочие, и на них держатся ну, многие алгоритмы Инстаграма, в том числе. Такой,
2: расскажи про планы у тебя, вот именно из необычного что ты хочешь сделать? Будет когда-нибудь вертолет и сноуборд, что-нибудь из этого разряда? Сноубордов уже дохрена у меня, вертолетов тоже дохрена.
0: <сих> Или на сноуборде... Окей, okay, истребитель, за истребитель, Паш. <сих> Когда истребитель? Были, кстати, чем были <сих> истребили? Истребитель, и, ну и сам был полетом на истребителе. но, кстати, были, да, идеи на сноуборде с истребителем, даже мы уже прорабатывали это с ребятами, и они даже да, почти согласились, ну то есть это не самая простая, скажем так, история, и не самая безопасная, в, особенно там для, для самолета. Ну, и в том числе для сноубордиста. Но, к сожалению, что-то все пошло на нет. Не дожали эту историю
1: потому что все это связано с, ну, с безопасностью, блин. Большинство людей тупо боятся это все, ну, соглашаться, организовывать, а предоставлять какие-то услуги. Ну, типа, стрёмно. Это понятно. Но если какой-нибудь офисный планктон раздолбается, это будет на их совести прям. А не каждый захочет этого, мне кажется. Поэтому ну, тут все логично. А идея есть, да. Есть даже договоренности. Есть
0: там конторы, которые там, ну, например, можно в аренду взять какие-нибудь там танки, БТРы, там. Ну, то есть, на самом деле, услуг, которые сейчас оказывают, их громадное количество. Можно там, я не знаю, на танке проехаться по машине, можно там заказать услугу на БТРе, там где-нибудь подкараулить друга, который едет на машине, устроить ему захват с масками шоу, там с, дым... с гранатами, там с дымовыми. И, то есть, можно такой экшен создать, что там прям мама не горуй. И, ну, там с этими ребятами мы договорились, что попробуем снять ролик, где переоденемся в, в солдат русской армии, но будем творить дичь, будем также кататься на сноубордах, будем там с, с импровизированным оружием делать. Ну, трахаться да. друг с другом,
1: ну, понятно. Все как обычно. Трюки какие-то делать попробуем. Экстремальные трюки, да. Ну да, трахаться друг с другом это экстремально довольно-таки особенно люди Слушайте, это прям хорошо. Слушай, Давай. а поездки вот на
2: крайний север, на именно туристический, это были приглашения тебя как медиа или это твоя инициатива туда съездить?
0: Что касается Северов, ты говоришь, туристические, просто это не самые пока туристические места, там туризм только развивается. Но и это начинается, этому, да. Да, и к этому там прикладывают достаточно большие усилия. Нет, это была, было стечение обстоятельств, что, например, мне позвонил один мой друг, такой очень классный блогер, Богдан Булочев, амбассадор Тойота, который по, по Арктике все время путешествует и говорит, что он ну, не может поехать там в одну из, в один из блок-туров и предложил мне поехать, на что я согласился, помчал туда на севера, и мы там очень хорошо познакомились с местными ребятами, очень они все классные, душевные, и я к ним стал достаточно часто ездить, к этим ребятам, и вместе пилим контент, и вместе там исследуем и делаем экспедиционки, причем такие жесткие экспедиционки, например, там мы добирались до самой северной точки евразиатского континента, да, там, это там этот самая северная точка и России, и Азии, и Евразии. то есть, ну это прямо хардкор, там зона вечные морозов, там зима. Да, только. Да, да, да как раз мне монтировал этот видос. И кстати, он у меня есть на YouTube канале. Это просто уникальные, э, уникальные кадры. Туда добираться – это вообще целая история. Там на нескольких самолетах, там с пересадками, там с на вертухе. Э, обязательно найдите этот видос. У меня на канале э, путешественник в костюме на YouTube. И посмотрите его. Это ну, то еще удовольствие. Посмотрите, как люди...
1: Э,
2: мы, мы, мы добавим ссылку,
1: Паш, видос, не видос, переживай. Крутейший, видос крутейший. Видос да. Слушай, Паша у меня вот такой очень-очень серьезный вопрос. Постараюсь просто на него ответить честно. И вот прям постарайся очень быстро ответить Мне на уже на страшно, а когда вот ты прям, говоришь слово да, «серьезно». Прям, прям, да. прям не, не задумывайся. Опять про геев что-то будет сейчас, я уверен. Уже знаю. Руслан, ты предсказуемый очень уже предсказываю, ну ладно, хорошо, ладно, вопрос заключается в следующем: вилкой в глаз или в жопу? Ё-моё, все-таки вилку выбираю. Все, ребят. Да, вот и страховка, можно и вилка глаз. Понимаешь? Да, все, мы заканчиваем и вилкой глаз. После вилки раз. И рыбку съесть. Можно все абсолютно. Ну слушай, классно. Рыбку. Так ты экстремал, поэтому можно тебе и предлагать всякие там рыбные аттракционы.
2: спасибо за ваш вопрос, очень актуальный. Это был Я хочу вернуться к северу России. Вот, мне кажется, Кажется, я там не была на север России, но меня тянет на плату Путарана. Я немного попереписывалась с агентствами и хотела поехать как фотограф в каком-нибудь туре. Но я чекнула их прайсы, сколько это все стоит. И это супер дорого до ешь, сих а. пор. Это так? То есть, чтобы съездить на север, потусоваться, там зайти на плату путарана, похайкать, это дорого. Или обычному человеку, кто, не знаю, обычно смертный, кто мало где был, ему, же, скорее всего, приятнее будет поехать в Турцию и Египет. Нет? Я тебе могу
0: открыть маленький секретик, так сказать, Давай. добавить к хайпу, к нашему общению. Очень скоро я стану амбассадором арктического кластера. Арктический кластер это Севера, Арктика, плато Путарана и все, 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 что там находится все, что на севере. Да, все, все, что на северах. Вот. И, соответственно, мы тебя обязательно свозим, когда...
1: Когда... Когда я выберу Как Когда достану те времена.
0: на самом деле... Все, у меня записано. Записано. поймал на слоте. Да, на самом деле там не все так просто. Это достаточно непростая территория. да Это территория, которая находится в зоне вечной мерзлоты. Там очень тяжело с дорогами. Чтобы ты понимала, он, этот полуостров Таймыр, да, где все это находится, он не соединен с материковой частью никакими дорогами. Можно туда добраться только либо на самолете, либо по, по рекам, либо по зимникам, да, угу. там, которые по пару месяцев. И то это очень опасная история. И чтобы туда что-то вообще доставить, там, стройматериалы или еще какие-то вещи, это ну, очень непростая история. И чтобы там развивать туристическую инфраструктуру, это тоже непростая история, а особенно если лететь там, в сторону плато-путарана, где, э, где тоже очень много э, туда во-первых, добираться это тоже непросто, потому что ехать через ну, там, там есть своя специфика, в общем, ее очень много там и по воде бывает, очень небезопасно добираться и на вертухах, а если на вертухах, то это всегда очень дорого. Вот я буквально там через, через неделю туда снова лечу, и у нас снова будет тур, ну, вертолетная экскурсия на, на плато Патарана, и чтобы ты понимала, если не погода, а не погода там может стоять неделями, то ты просто застрянешь, <связано> ну, если я, предположим, на плато тебя закинули, и обратно ты не улетишь, потому что не погода, а вертушка тупо не взлетит, и все. А по, по воде можно не добраться, потому что если шторм, там есть такое озеро мелкое, да, или, или озеро, вот, там оно действительно очень мелкое, и если там начнется шторм, это может быть очень опасно, то есть корабли не будут там ходить, потому что на, на мелком озере в, были случаи, когда за один, за один там, час погибло там очень большое количество людей из-за того, что все, все судна водные, они перевернулись из-за... Потому что начинается шторм на мелком озере и тупо, тупо переворачивает суда, и которые цепляются да, одно, и, ну, и люди погибают. Это вообще не шутки. Это действительно непростая территория. И сейчас там идет такой, ну, мощнейшая туристическая застройка. Да, они создают инфраструктуру. там Это действительно непросто, эту инфраструктуру создавать. И когда она уже будет создана, то да, ну, цены уменьшатся, потому что, да, это более, это проблема, что добраться сложно, соответственно, и ценники такие... Э -э сейчас uh -huh. у всех да, понятно. А, ну то есть я там несколько раз уже был в этом году и своими глазами видел как строится туристическая инфраструктура достаточно мощная и скоро мы все смогут себе позволить в общем забросить и это действительно стоит того потому что это это нереально красивые места край тысяч озер, тысяч водопадов, тысячи рек, и все они безумно красивые.
1: И тысяч членов. Это все понятно. Это все ясно. Да, кто о ч ⁇ м просто какой? в Москве
2: сидит. Да. Так
1: я тоже в Москве сижу.
2: Ну и там что-то его окружало.
1: А, это не как... как... я, я, я тону в них. Слушай, вопрос. Если бы вот э, выбрать, например, одно место, куда бы ты вернулся, а точнее, где ты был, и вообще, куда бы ты хотел вот вернуться еще раз, например, в страну или в какое место, где бы ты хотел, например, пожить какое-то время. Вот первое, например, тебе бы сказали, Паша, вот тебе деньги, вот тебе что-то, давай, запили контент. Куда ты поехал пилить контент? Ну, мы говорим про пропилку контента или про то, где. Про, про, не, про чисто твой кайф. А, вот, ну, если типа, вот тебе бабки, да, если по, делай по, кайфу, по красоте, да, нет, все, на куда самом деле, угодно. таких
0: мест. Да много, и каждая там отличается своим своей индивидуальностью, своей красотой, своей эстетикой, своими там какими-то достопримечательностями или, или местами силы. И, ну, если так упрощенно говоря... У тебя есть твой топ-3? Типа, вот, твой топ-3? Ну, давай я просто по, по континентам планктона. перечислю просто самые мои любимые места на каких-то континентах. да Если мы берем э, Латинскую Америку, то это Аргентина, Центральная Америка, это Мексика, в Ев Ев Европу возьмем это Испания где Ира сейчас находится это кстати в каком там городе находишься
2: слушай я иду по тропе я в очень маленьких городах иду это вот рядом с понферадой это ближе к северу короче чуть ниже бильбао а офигенно завидую
0: тебе
1: прям белой завистью вот да что тоже самое сказала
2: приезжайте ребята приезжайте ко мне выезжаем без проблем все вылетаем прямо сейчас Сейчас уберу все члены вокруг меня, которые не приедут. <свят> <свят> долго ты будешь
1: убирать. <свят> <свят> это долго будет, я через них пробираться буду очень долго. <свят> что касается
0: э, Афри... Африки, э, это Марокко. Э, что касается... Э, так, Азия, это Китай. Юго-восточная
2: Азия, это... Таиланд. Вот. Кстати, ну. про насчет Китая. А Илья тебе... Мне самый главный вопрос насчет Китая. Ага. Как тебе тропа смерти? Там какая гора? Хуашань? Хуашань, по-моему, да? Все правильно, гора,
0: гора Хуашань.
2: Шо, как, как, шо, как, как как, она? Много адреналина хапнул там или нет? Или все-таки это все для туристов? Слушай, да, это на самом деле
0: маркетинговые истории. Да, Блин. раньше действительно там сто лет назад, когда, когда эта тропа была без страховок, там действительно была громадная смертность, и я слышал, что эта смертность была там по сто человек сезон была смертность потому что там это действительно дощечки проложенные на на высоте там в пол километров, в в километре надо в ущельях в скалах в горах через которые по, ну, по которым идут люди к местам силы да к вот этим храмам китайским. и ну, на самом деле это очень энергетически сильное место сейчас это больше такая туристическая история история у нас действительно со страховками там все очень безопасно Туда только суицидники ходят э -э -э, И оттуда падают Но их не так много А так это действительно очень атмосферное место Ну и удивить меня там проходом по дощечке со страховкой, ну, это достаточно, да, достаточно тяжело.
1: Паша летает, выпрыгивает из самолета, типа, в винг ну, да. типа, слушайте, пройти по дощечкам каким-то тух да, тухлявым. Но... Да, слушайте, ребят. Да, но ну, я не их
0: целевая аудитория. Конечно же, целевая аудитория, это, блин, это на самом деле... А, а бывает. Это очень а бывает. круто, когда, ну, блин, человек переступает себя, выходит из зоны комфорта, да, и делает такие вещи, ну, потому что это, ну, ну не каждый решится, да, на первый прыжок с парашютом, либо да, пройти на пропасть, да это ну это вообще крутейшее преодоление себя крутейшие эмоции ну я считаю это прямо очень сильное место и по красоте по своей она действительно просто офигенная ну и, и по преодолению своих страхов ну прямо всем настоятельно рекомендую
1: хоть туда и не просто попасть Слушай, а вот к, слов, к слову преодолению страхов извини что перебил тебя а что что тебя драйвит почему ты постоянно занимаешься вот такими вот э, интересными вещами опасными крутыми необычными что тебя драйвит постоянно? делать это что ты вот не забьешь хера не будешь лежать перед телеком и посасывать очка
2: как, как, как руслик это делает, например
1: Что тебе нравится, Павел?
0: Слушай, наверное, в первую очередь Это эмоции, это удовольствие От того, что ты получаешь Что делаешь Это весело Это круто Это прикольно Особенно, если это технически сложно проекты наверное вот это в первую очередь драйвит шторит, колбасит ну и плюс ощущение того что того что ты ну, где-то там на грани до да, выделение адреналина дофамина серотонина ну это тоже одни из моих таких самых любимых ощущений и как
2: наркоманы да да, да мы, мы такие да и Руслик тоже такой
1: какой? Ну, <laughs> постоянно. No, то есть, получается, тебя дравит постоянное нахождение вот в этом э, потоке не, ну, непрерывного адреналина, хоть, он, хоть, он, хоть оно и длится не так ну, долго, получается?
0: А, ну, на самом деле, насчет недолго, тут я с тобой не, не соглашусь, потому что иногда может шторить там целый день, особенно бейс-прыжки, да, когда там так шторит, что тебе вообще никакой наркотик не нужен. У тебя перед глазами э, цвета вообще становятся такими яркими ну, то есть там выделяется такое количество гормонов, что там просто там офигеваешь, то есть это там какой-то вообще дзен ловишь, находишь какое-то там высшее высшую силу какую-то, находишь высшее удовольствие, там ни с чем несоизмеримое. И, ну, и тоже элемент такой безопасности, да, когда ты сделал что-то сложное, небезопасное, выжил и кайфанул с этого, тебя держит еще потом очень долго. Ну, Руслик, ты же не понимаешь понимаешь
1: ты же сам Я экстремал понимаю, -то, еще тот. вопрос который вытекает из, из твоего ответа наверное, который по логике ну по, который по логике наверное, должен как бы задаться тебе а, до какого Наверное, возраста ты плюс-минус планируешь заниматься тем же, чем занимаешься сейчас. Вот, до какого возраста? А, ну, я не имею в виду... Если не брать в расчет травмы, да, если не брать... вот Если вот все идет, как хорошо идет, например. До какого возраста ты бы смог этим заниматься? Ну, или готов Блин, заниматься? Блин, мне не хотел тяжело ответить, я не знаю, как... Да, как... мне
2: кажется, такой вопрос сложен на самом деле. Просто у меня тут ситуация была а, в, в предыдущем отеле... Я же иду тропу Сантьяго, она 800 километров, и тут очень много идут стариков э, э, европейцев. Да, в и вчера, ага. вчера была ситуация, которая меня просто поразила. Один из вот этих стариков, ну дед, я не знаю, сколько ему, по, вы, выглядит на 55, на ну 60 Деду, вот, максимум.
1: Дед, который идет
2: голый? Нет, короче, он просто мне помог рюкзак донести до второго этажа, мой, когда я пришла в отель, он такой, давайте помогу, донес мне рюкзак, и я начинаю снимать отель, я там делаю. Фотки ужинов, и у этого дела день рождения в этот день. Я его поздравляю, говорю с днем рождения, там в центре приносит ему тортик. И оказалось, что ему 80 лет. Понимаете? 80, он выглядит офигенно, он мне помог мне. Я моложе его в три раза донести рюкзак. Как это работает вообще? О, да! Вот это прям очень интересную тему затронула,
0: да, Эр. Вот
1: что его драйвит, интересно, что драйвит этого Слушай, ну, я
0: могу сказать, что э, европейцы, конечно, они красавчики. Я, конечно, не хочу обидеть э, наше поколение X бабушек-дедушек, но то, что я наблюдаю, ну, конечно, это печально, когда э, в России бабушки-дедушки сидят на лавочках э, и там перемывают кости, кому-либо там разносят сплетни, либо там побухивают на лавочках, то э, э, пожилое поколение ев европейское, оно в корне другое, Они все путешествуют, в какой бы точке мира я ни находился, я всегда вижу европейских пенсионеров, и они совершенно другие, с другим вообще отношением жизни, с другим менталитетом, они какие-то все радостные, открытые, ну и просто я такой сравниваю с нашими бабушками, дедушками, думаю, блин, что, что здесь происходит, почему такая разница, почему все европейцы путешествуют, занимаются собой, они все на спорте, они все подтянутые, под, 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 подкачанные, блин, ну это же секрет молодости основной. Вот. И ну, они, они реально молодцы, они. Занимаются там трекингом, э там, ну, кто чем, они все на спорте, все, все на драйве.
2: Все, так что давайте договоримся, что возрастного ограничения нет на все эти делишки. Ну да, да.
1: Будем херачить, пока не
2: сдам. Я сразу
1: вспоминаю
0: одного 101-летнего дедуля, который на вейке катал. Может, помнишь, этот видос такой был в свое время: типа 101-летний дед, катающийся на вейке. Ну, вот мне кажется, это я.
1: Да, Чисто, это класс. Знаешь, на искусственных, на искусственных ногах таких такой, знаешь, да, там колени нет просто. Нет, на с... самом деле. Почему на
2: искусственных ногах? Ну если да, если много травм будет. Не, ну а так можно просто сохраниться очень хорошо, как европейские деды и все. Ну да, или как Ленин просто. Или, может, не, или как Крусьник, ему же там
1: за сто уже. Ну, а он все про члены.
0: Ну, ну,
2: он все, он это, это его секрет молодости, понимаешь? А что члены? Не-не-не, это маски,
1: маски увлажняющие, маски омолаживающие. Вы знаете, из каких концентратов это делается. Ну, Хорошо, что мы без видео, это все. Да, а то бы а а сейчас вам показывал то все, да, как будто. Слушай, ну кайф вообще. А, Паш, вот вопрос такой еще тебе а, по поводу не знаю, может, детей. Если бы, например, у тебя родился бы ребенок, а, как, как, каким бы ты... Ну, подожди, подожди, мы начали с
0: того, что
1: ты ботек мой, соответственно, я твой ребенок. <смех> ну, блин, ты к сожалению, мой ребенок уже занимается вейком, он пошел не по батутному пути, вот. И вопрос заключается в следующем. Каким бы видом спорта ты э, начал ну, знакомить своего ребенка? Вот с чего бы ты начал? Типа, ну, что бы ты хотел дать? Какую, какую бы базу ты хотел ему дать? Вот и спорта, например. Имея свой багаж и вот и все такое. Как-то
0: я не задумывался на эту тему, но наверное. А
2: и... надо задумываться, уже возраст. Возраст да, надо. Да. Гипотетически, Часики гипотетически.
1: тикают. Кошек не научишь на вайке кататься. Слушай, ну, наверное,
0: все те, наверное, ключевые и безопасные вещи, ключевое слово «безопасные», которыми я занимаюсь. Безопасно, и да. И какой и съемка, и благосфера, и какие-то простые виды спорта, а может, и не самые простые, ну, типа «вейка» того же самого, типа «сноуборда», ну,
1: наверное, как-то так. А, ну и путешествия, конечно какую же, Какую-то какую базу... А, ну вот, вот, да-да-да. Странно, что это в посл... последнем списке. Э, Я думаю, будет первый. Ну, да-да-да. Несмотря
0: на то, что в моем лайфхак, в моем гайде лайфхаки путешественника есть э, статья «Как путешествовать с детьми», на самом деле у меня достаточно мало экспириенса по путешествиям с детьми, да, там у меня есть племянник маленький, я примерно пони понимаю, как там с ним путешествует брат. Э, и это, не, конечно же, не, не так просто. Но, тем не менее, я очень часто встречаю по миру и офигеваю вообще от этого где-нибудь в разных точках мира, где, э, где родители с двумя крупными детьми путешествуют, и причем это сложные путешествия, и я тут вот смотрю за ними и медленно, конечно, офигеваю, как им все это удается. Да, Они Рус, надо кого-то позвать с детьми и да.
2: расспросить ну, на да, будущее. Это, а это крутая тема, этом, кстати, точно-точно.
0: Да. вообще будет офигенно. Да, там много своих нюансиков, лайфхаков, там много... Раскладные горшки всякие,
2: слушай, пидонки. Ну нет, смотри, у тебя без детей это есть путешествие. Ты же сопрудного в Африку это все вышла. Я всегда это ношу. Подожди, ты раскладной
1: горшок с собой носишь, руслик, а ты его
2: на да, Он карманный,
1: он карманный. А вы думали, для чего нужен в джинсах маленький кармашек? И вот там Этот кармашек всегда там.
2: Ой, сколько мы уже сидим.
1: Нормально, да, час, час двадцать, кстати, хорошо. Паш, тебе как вообще? Нормально? Да, нормально. Ты там не
2: торопишься, у тебя все, тебе на работу. На
1: работу. А нет, вот нет еще, уже еще,
2: телефон взрывается, еще
1: звонками да от рабочими уже. Ир, что, есть вопросы еще к Паше? Какие-то? Нет, у тебя? ну, может, если у может... тебя
2: есть еще какой-нибудь гейский вопрос, можешь задать, и можем есть. заканчивать. У меня есть один вопрос.
1: По традиции, заканчивая вопросиком размер или умение?
2: Нет, ты чего хочешь
1: каждый подкаст этим вопросом заканчивать? Мне просто интересно, кто как будет отвечать. Это будет прикольно. Вдруг Паша скажет, что размер...
2: А, ну говорю, давай, окей, окей.
1: Блин, Может, ну, просто интересно, что он скажет. Ты прямо мочишь
2: своими вопросами. Нет, слушай, Паш, Рус спрашивает... Умение путешествовать.
1: Паша, ну ты очень извращенец, конечно. Подумал о плохом сразу. Ну, конечно, умение путешествовать, да. Умение путешествовать, чем маленький член, Ну, понятно.
2: Ну, все,
0: Чтобы я выбрал маленький член или умение
1: путешествовать. Да-да. О, у меня Ну, хорошо, что ты делал правильный выбор, Паша. пожалуйста. Хорошо, что Ира умеет рус твои с твоего языка переводить, на нормальный. В нужно русло перекидывать. Да, это хор хороший у меня э, учитель.
2: Да а, ладно, ну что, пап, ребят, спасибо. это был очень спасибо. хороший Другая. разговор. Да, очень было а много спасибо, полезной информации. Что
1: ты пришел к нам, это прям топ. Вообще, респект, что ты
2: нашел время. Надеюсь, мы еще с тобой да, поговорим. Да, вам ну, я... романдую. И... Спасибо. Идешь, что... не темы. Да, увидимся на плату Путарана, как говорится. Поймала,
1: поймала. Она уже закинула, закинула уже удочку. Закинула удочку. Ну, все, ребята, это был Паша Макаров, офисный планктон самый отбитый, вообще отмороженные видеоблогеры, блогеры в целом, вообще все Руси. Человек, которым я неистово вдохновляюсь. Человек, который неистово вдохновляет. И просто очень добрый человек. Паша Макаров. Спасибо тебе огромное, Паша. И мы с Русликом. Подкаст.
2: Брестер и Руслик. Брестер и Руслик. Все здесь. Респект вам. Спасибо, ребят. Счастливо. Пока-пока.